0: Was für Suku und
1: Shao als entspannter Samstagabend beginnt, wird im Londoner Kino zu einem Albtraum. Das Tor in eine Welt des Schreckens öffnet sich. Hilflos muss Suku mit ansehen, wie seine Freundin von furchtbaren Gestalten entführt wird. Während Suku zusammen mit John Sinclair alles versucht, um Shao zu befreien, muss diese in der Dimension des Entsetzens gegen die abscheulichen Dämonen kämpfen. Und dabei hat das Grauen für sie noch nicht einmal begonnen. Geisterjäger John Sinclair, Kino des Schreckens. Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
2: Moin und herzlich willkommen bei Team Sinclair, dem John-Sinclair-Fan-Podcast mit den Folgenbesprechungen. Mein Name ist Olaf und ich begrüße heute zum ersten Mal, begrüße ich dich, Sebastian. Ja, hi, servus. Unsere erste
0: Aufnahme zusammen, ne? Ja, auf jeden Fall. Unsere allererste Podcast-Aufnahme.
2: Naja, okay. Und außerdem haben wir auch noch äh, das Wirtshaus, äh, das ähm, Horrorschloss im Spessart. Aber da war Franzi mit dabei. Aber jetzt sind wir endlich zusammen zu zweit.
0: Genau, in, in, in trauter Zweisamkeit. Genau,
2: haben die äh, Kinoleinwand angezündet, so für ein romantisches Licht. <lacht>
0: <lacht> Nicht ganz. Ich habe uns ein romantisch, hab romantisches Essen gemacht und die Kinoleinwand angezündet.
2: Mm, schön. Wir reden heute über Folge 11 von Edition 2000, Kino des Schreckens. Es gibt jetzt einen kleineren Sprung in den, in den Romanen. Wir sind nämlich jetzt bei John Sinclair Band 61, beziehungsweise bei Band 111, wenn man die Gespensterkrimis noch mit dazurechnet. rechnet. Ne? Also bevor wir damit loslegen, würde ich sagen, müssen wir noch mal unsere alte Challenge, die wir aufgelegt bekommen haben, erfüllen und auch noch einmal etwas zu der Folge davor sagen. Wir können erst was sagen, weil wir haben eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen zu dieser Folge. Das hat sich eben im Vorgespräch so ein bisschen entwickelt. Ich freue mich auf eine Rückkehr der Horrorreiter, weil die waren zwar schon recht bedrohlich, aber dafür, dass es die apokalyptischen Reiter sind, fand ich das
0: es ist ein bisschen, fehlt ein bisschen Knöf, ne? Könnten noch mal ein bisschen zulegen so.
2: Ja, also so, so ein Impact wie Aber hatten sie nicht.
0: <lacht> aber wer hat schon so einen Impact wie Aber?
2: Ja, aber bei der Rückkehr sind sie nicht mehr ganz so stark.
0: Aber bei der Rückkehr.
2: Nee, oder aber bei der Rückkehr, weiß man nicht so. Oder? Das mag der Hörer entscheiden. Ja, hast du noch etwas, was wir vergessen haben zu, zu der alten Folge?
0: Nee, ich finde nur die apokalyptischen Reiter grundsätzlich einen sehr interessanten Trope. Ich mag die. Also, naja, wie man halt jemanden mögen kann, der nur, nur Schlimmes über die Welt bringt. Aber ich finde die Idee, die hinter den vier Reitern steht, halt einfach ziemlich cool. Das äh, freue mich immer, wenn die verarbeitet wird.
2: Außer bei ja. X-Men, Apokalypse oder
0: Apokalypse. Da- ja, also ich, ich habe ja jetzt zum ersten Mal seit, seit überhaupt, schaue ich ja Supernatural und da kommen die auch vor. Und ich hätte mir gewünscht, dass die noch ein wenig häufiger und ein äh, bisschen exponierter vorkommen würden, weil ich die Idee dahinter halt ziemlich cool finde. Und ja, also die kommen da in irgendeiner Staffel vor. Und ja, der coolste ist natürlich der Tod.
2: Ja, der, der Schauspieler ist aber auch richtig gut gewählt für oh, den ich Tod. Ich ne?
0: liebe den Tod. Der ist super. Ich freue mich jedes Mal, wenn der auftaucht.
2: Du bist ja glaube ich noch nicht ganz so weit
0: äh, bei. Doch doch, ich bin schon weit genug. Ich doch doch, ich bin schon weit genug. Äh, ich bin schon nach der Finsternis. Also
2: ah, oh, da bist du ja schon richtig weit. Äh, ja ja, ich bin jetzt
0: bei bin jetzt bei Staffel 12 und äh, die ist schon halb na fast schon ganz durch dreiviertels durch also ich habe jetzt noch drei Staffeln vor mir also ich weiß auch ne mit dem Tod und so oh Gott, weiß schon kommt jetzt nur noch also äh, ich bin gespannt ähm, also jetzt ist voll
2: okay noch drei Staffeln to go sozusagen für dich genau gut und bei John ja. Sinclair haben wir eine fortlaufende Geschichte wir haben die Challenge bekommen und da kommen wir jetzt drauf <lacht> Wir haben die Aufgabe bekommen von unseren Vorrednerinnen und Rednern, dass wir uns ähm, eine Albumliste, also eine Trackliste von EBA aussuchen sollen, also was unsere Lieblingslieder von EBA sind. Und wir haben da äh, eine EP rausgesucht, Äh, EBA Complete heißt die EP
0: Mhm.
2: und da sind sechs fantastische Titel drauf. Sebastian.
0: Finest Hits. Finest Äh, Hits. Ich würde... Eröffnet wird, eröffnet wird dieses wundervolle machwerk mit dem ewigen klassiker werewolf queen i am the werewolf queen da, da, da. Ne? Ja, da, da so ein geiler song geht eine, voll eine
2: hommage an äh, lupina äh, die von elba wirklich se- eine sehr enge freundin ist ähm, dann haben wir äh, schwarzer tod damit haben sie glaube ich <lacht> auch damals äh, den grand prix gewonnen ja, das muss ist, 77 gewesen sein
0: ist aber auch ein Knaller mit einem ganz tollen Protagonisten. Deswegen ist, ist klar, dass das so durch die Decke gegangen ist damals.
2: Ja. Wobei, wenn ich das Lied so höre, stelle ich mir eher so einen kleineren Mann vor, irgendwie, der seine Hand in die Weste steckt, als ein schwarzes Skelett mit einer Sense. Aber naja, das ist. Naja, gut. Das, aber ist das ist ja auch ist das, was, ja auch was im so, Kopf
0: stattfindet, bei jedem persönlich. Ja. Also stell dich einfach dazu ein schwarzes tanzendes Skelett vor. Äh, dann kommt mein persönlicher Lieblingssong auf dem ganzen Album und zwar ist es John Sinclair Takes It All, also den finde ich, der der ist richtig gut, ist auch was für die romantischen Stunden so.
2: Ja, das ist ein sehr klassischer äh, Elba-Song, äh, wobei ich äh, den nächsten Song schon ein bisschen moderner finde, Suko Trooper, äh, Trooper <lacht> finde ich schon sehr modern.
0: Ja, das stimmt, äh, in dieselbe Kerbe haut dann aber auch noch Gemme, 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 Gemme Gnostic After Midnight. Den finde ich auch, der ist auch ein etwas neueres Stück, sag ich mal.
2: Ja, und, und äh, gerade dass es eben ja elber sind, sind die recht fatalistisch unterwegs, weil sie singen sehr viel eigentlich über ihren Widersacher, ne John Sinclair und ähm, ich weiß nicht, ob da auch eine unterschwellige Liebe existiert, aber irgendwie kann ich mir ansonsten den Song Lay all your weihwasser on me nicht erklären. <lacht>
0: <lacht> ja richtig ja. also wir finden das gehört eigentlich ins Nachtprogramm und sollte da stundenlang beworben werden unter Timelife präsentiert die Platte <lacht> ist auf jeden Fall ist ein Muss
2: naja als, als Neuauflage ähm, vielleicht dann bei Timelife das wäre nicht schlecht ansonsten kriegst du das nur im halt, irgendwie als, als ja, Vinyl ne? das ist halt sehr schade
0: die ISBN Nummer dafür ist ganz am Ende der Folge zu warten.
2: Ja, dann lass uns doch mal irgendwie unsere Plattensammlung zu Hause lassen und lass uns ins Kino gehen.
0: Ja, ich war tatsächlich schon ewig nicht mehr im Kino, aus bekannten Gründen. Aber um ehrlich zu sein, nach der Folge dachte ich mir, ist jetzt auch nicht so dringend, da nochmal hinzugehen.
2: Mhm. Ne, Wollen wir erstmal über den Cast
0: sprechen? Nein. Ist da irgendwas aufgefallen? Weil die Eröffnungsszene so stark ist. Ja, können wir gerne machen. (lacht) Ist mir was aufgefallen. Äh, Außer dass Schau eingeführt wird, um sie gleich wieder gegen die Wand zu fahren. Also, ich fand die, Poliz- die, die, die Polizisten, sage ich schon, die Sprecher eigentlich echt gut. Ich finde, dass ähm, Ted ist der am Anfang, ne? Ted Summers. Ja, genau. Ja, äh, gesprochen von Boris Tessmann, super stark, wie er das rüberbringt, halt. Diese, diese Panik und so, das finde ich richtig gut. Äh, auch äh, Potter und seine Frau, äh, Sibylle Kuhne und Matthias Hase, fand ich. Eigentlich ziemlich gut. Also, ich habe mir die Eltern von Harry Potter ein bisschen anders vorgestellt, muss ich mal ja. sagen. Ja, ich finde es ich schon krass, dass der halt echt auch James Potter heißt. Ne? Ja, ne? So,
2: die, die Frau heißt ein bisschen anders. Und ähm, ja, ja, aber die waren schon ganz gut. Aber tatsächlich ist Schau, ja, ich glaube, die, die wichtigste Rolle, die eingeführt wird in dieser Folge. Ne? Ja, Richtig. Also es wurde in den den Geschichten davor schon mal erwähnt, dass er jemanden datet oder so, aber jetzt ist das glaube ich der erste große Auftritt von Shao und ja, du hast recht, sie wird dann irgendwann relativ schnell hochgepitcht in ihrer Stimme.
0: Richtig, weil Shao den Auftritt als groß zu bezeichnen ist natürlich angesichts dessen, dass sie zum Zwerg mutiert wird, auch wieder schwierig. Äh, Ja, also naja. Ich, da, da John Sinclair diese Serie sich für mich ja jetzt Stück für Stück erst erschließt, kommt die nochmal vor oder bleibt die jetzt einfach Zwergin und nein nein, 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 nein,
2: die kommt natürlich wieder, die kommt natürlich wieder und stärker denn je. Ah, okay. Also, also da als gibt es auch Power-Zwerg. noch einen ganz großen, ganz großen äh, Plot, äh, dass sie eben auch eine, eine Wiedergeburt äh, von einer Gottheit ist, ähm, also da geht's dann so um den ganzen ähm, chinesischen Bereich, der bei John Sinclair später eingeführt wird, mit den Tongs und so weiter und so weiter, ich möchte dir, weil du das ja noch nicht kennst, nicht so viel verraten, ähm, aber da, das wird noch richtig ausgebaut und ähm, Schau, äh, ist sogar noch jetzt bei der fast aktuellsten Folge irgendwie auch noch eine sehr, sehr wichtige Person.
0: Wen ich besonders hervorheben möchte bei diesem Sprechercast, ich hätte es fast vergessen, ja? ist die Sprecherin von Caroline. Daniela Reidis, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, diese Dame hat in meiner Kindheit schon sehr viel gesprochen und zwar bei Captain Balloon und seiner tollkühne Crew ist sie die Molly Cunningham, die Tochter von Becky, also Rebecca Cunningham. Und ich, diese Sprecherin ist jetzt so alt wie wir, so, ne? Aber ja. spricht halt einfach total glaubhaft, ähm, wie alt ist die? Neun, elf? Ja, Caroline? Ähm, ähm, irgendwie sowas. Dreh, ja. Also ein, ein Kind noch und das ist, das kommt super rüber. Ich finde die Total glaubhaft. Findest
2: ich, du sie ich, glaubhaft? Ich finde ja, sie, also ja, ich finde sie als, als, als Kinderstimme sehr glaubhaft, nur irgendwie, dass sie das nette Mädchen ist. Ich hatte immer zwischendurch, da kommen wir vielleicht später drauf nochmal, irgendwie das Gefühl, dass sie eher so, ja, das ist mein Freund, der, der, der graue Riese ist mein Freund, wo ich denke, so, oh.
0: Ja, ja, sie ist so ein bisschen, es kommen so Little Sister-Vibes auf, ne? So wie ganz
2: von, genau. Ich habe hier ja. stehen, bitte ähm, Little Sister erwähnt von äh, Bioshock. <lacht> ja. Genau so steht das hier.
0: Ja, das das ist, ich meine, als würden wir schon öfter podcasten, ne? Zusammen. Also, nein, ich ich rede jetzt nicht von der Rolle Caroline, sondern ich spreche davon, wie Daniela Reidis Caroline intoniert. Ja. Und das ist, dass man da nicht denkt, wo werden drei Fragezeichen, naja, Justus klingt wie ein 50-Jähriger, sondern diese, keine Ahnung, Anfang 40-Jährige oder Ende 30-Jährige klingt halt einfach wie eine 10-Jährige und macht es halt richtig gut. Ja. Also,
2: in der Tat. Ja, äh, Bellfigur und der Schwarze Tod finden nicht äh, einer großen Rolle statt, also haben auch dementsprechend keinen großen Sprecher irgendwie in der Erwähnung
0: bekommen. Ich muss mich korrigieren. Hm? Die Frau ja. ist 55.
2: Na, ist ja fast so alt wie wir. Also zusammengerechnet. Ah, ah, ja, 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 ja. ne?
0: Es sei denn, es gibt noch eine andere Daniela Reidis. aber
2: Nee, aber du hast das wahrscheinlich zur Zeit der Aufnahme quasi gerechnet. Nee, ja, war, da ne- ja, genau
0: das habe ich gemacht, ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> naja, also die, die klingt halt echt noch so wie Molly Cunningham, also hört euch das mal an, es gibt auf YouTube bestimmt zig Videos, wo Molly mal spricht und da hört man das und die Stimme ist, es ist der Hammer, also richtig gut.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das war es so mit dem Cast, sehr, sehr gut. Also Schau ist ja dann schon mal aufgetreten. In den ersten beiden Folgen hat sie ja dann schon die deutsche Touristin gesprochen und jetzt ist sie eben als, als Hauptcast-Figur angekommen. Ja, erst, erst mal nur kurz. Erstmal nur kurz und später dann auch mit einer helleren Stimme. Aber bevor wir viel rumpalabern, dann lass uns doch mal in die Folgenbesprechung reingehen.
0: Genau. Die Szene vor dem Intro finde ich super stark. Ich finde die Polizisten ein bisschen unmotiviert äh, und, und, und ja.
2: relativ hart irgendwie so. Irgendwie ja, d- aber wir, du
0: darfst nicht vergessen, ne? wir sind in London und die haben jetzt bestimmt nicht zum ersten Mal, vielleicht sogar nicht mal zum ersten Mal in dem Abend mit einem Betrunkenen in, in deren Wahrnehmung ja, zu tun oder mit einem Verrückten. Äh, ich finde, das ist halt so eine, so eine typische großstadt Stadtschnodderigkeit bei diesen Polizisten, ja, habe ich alles schon gesehen, ja mein Gott, also wenn ich mir jetzt jedes Leid so nahe gehen lasse, dann schlafe ich heute Abend gar nicht mehr ein, so nach dem Motto, also das habe ich schon denen so abgenommen.
2: Ja, aber die sind ja eigentlich auch nicht mehr in diesem Vergnügungsviertel, also die, die Straße mh, ist jetzt hier ja nicht mehr in Soho oder so oder Covent Garden oder Leicester, Leicester Square, sondern der ist ja schon ein bisschen weitergelaufen. gelaufen so und da wo sie richtig, ja. und wo sie ihn aufgabeln, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie so. Na, ich meine klar in London gibt es überall einen Pub an der Ecke, ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie so so hoch oder so würde ich das erwarten, dass äh, die Polizisten dann eher betrunkenen Management betreiben.
0: Aber, ja, aber wenn es was in England gibt, dann ist es das ins betrunkene England. Also ich war äh, da, ich habe es gesehen. Na gut. <lacht>
2: Ach, lang lebe das Klischee, genau. Nee, aber, ja, schon richtig. Also die, die Szene ist sehr gut und ähm, die Verzweiflung nimmt man ihn auch wirklich ab und die Konsequenz, dass er denn äh, erstmal in die Ausnüchterungszelle kommt, ist auch nachzuvollziehen, das stimmt schon, ja.
0: Genau. Und auch, dass das nicht so, ähm, ja, dass es das nicht so durchgehechelt wird, finde ich gut, weil der kommt jetzt in diese Ausnüchterungszelle, das ist Donnerstagabend, ja. so und erst, erst am Freitagabend wird John Sinclair ja dazu gerufen.
2: Ja, weil er erstmal die ganzen äh, äh, genau. Psychotests machen musste.
0: Genau, und das finde ich aber sehr gut, weil das ist halt das ist halt logisch, das ist das normale Vorgehen, das ist jetzt nicht so, dass da einfach, da ist ein Betrunkener, dann sagt er, äh, schwarzes Skelett und dann rufen die sofort die Ghostbusters, also das finde ich gut gemacht.
2: Ja, richtig. Ähm. Was ich nicht verstanden habe, Joachim Kerzel sagt dann, ähm, dass die Hilfe zu spät kommt. Also, ne, das wird, dann, dann kommt ja dieser ja. einleitende Text irgendwie. Leider kommt seine Hilfe zu spät. Aber zu es spät, wäre später
0: später raus, rausstellen sollte, genau.
2: Genau, aber es, es war doch auch eigentlich schon, genau, am Donnerstag eigentlich auch schon zu spät. Selbst wenn die Polizisten ja. schnell gehandelt hätten und sofort bei John Sinclair irgendwie auf der Geisterjäger-Hotline angerufen hätten, dann wäre es da auch schon zu spät gewesen.
0: Ich glaube, das bezieht sich darauf, dass Suko und Shao dann ins Kino gehen und dass Shao auch zustößt. Ich ah, glaube, weil das hätte okay. ja verhindert werden können, ja. wenn er donnerstags schon auf den Plan getreten wäre, dann wären ja Suko und Shao nicht ins Kino gegangen oder hätten das schon vorher gelöst gehabt.
2: Ja. Weißt du? Ja, er ja, ist richtig. Also, man also kann So habe ich mir's erklärt. Ja, man kann sich auch ungefähr ähm, von der Zeitmanagement her passt das ziemlich gut. Am Donnerstag um kurz vor neun wird er aufgegabelt. Und äh, am nächsten Tag ähm, sind Yasuko und John äh, beim Kino verabredet, wo John dann ja nicht mehr dran teilnimmt. Und ähm, das engt das Ganze relativ ein von, von dem Zeitpunkt her, wo der, der graue Riese aus der Leinwand herauskommt, um sich ein Opfer zu holen. Aber da kommen wir genau, gleich noch weil, drauf zu sprechen.
0: Weil, genau, wir, wir sind jetzt erst noch mal kurz in Johns Apartment und er will einfach nur Feierabend machen. Dann kommt Suko mit seiner Freundin Erst Wie einmal muss man
2: den Anrufbeantworter von John Sinclair <lacht> ja. erwähnen, weil der am langweiligsten überhaupt bes- äh, besprochen ist. Hier ist der ja, Anrufbeantworter lo. von John Sinclair. Sprechen Sie bitte.
0: Stimmt. Das ist richtig, aber ich glaube, wenn du so ein aufregendes Leben hast, dann willst du nicht auch noch so eine flippige Anrufbeantworter-Ansage haben. <lacht> so,
2: mit Freundinnen zusammen. So, Hallo, oh, das hier ist sind
0: John und... <lacht> Genau das. Und gemeinsam sind wir die Sinclairs. Das ist einfach so. <lacht> so. Wuff und Buddy. Nee, aber
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er den Text auch so geändert, dass eben so jemand wie Bill Connolly, wenn der anruft und wir erinnern uns an diesen relativ merkwürdigen Anruf bei Jane Collins, den Bill Connolly da abgeladen hat, wahrscheinlich war der irgendwie, seitdem hat John sich gedacht, na. Machen wir einen seriösen Ansagetext, damit ich hier nicht Bill <lacht> Cunotti sagt, hey, du alte Vögelnase oder so, keine Ahnung.
0: <lacht> Ist ja auch so ein Wort, das höre ich ständig. Also. Genau. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, ja Im Gegensatz zu Johns Wohnung, die nämlich furchtbar aussieht, sieht Sukos Freundin aber ultra gut aus. Das ja. wird ja super gut beschrieben so. Also alles an ihr im Endeffekt. Und sie ist halt, ich habe mir aufgeschrieben, Schau ist so perfekt, dass sie sterben muss. <lacht> <lacht> weil weil das, das klingt schon so, wenn so ein Charakter so eingeführt wird, so ein Sidekick im Endeffekt. Für mich ist es ja nur ein Sidekick, weil ich das ganze, große, ganze ja nicht, nicht kenne. Und wenn man jetzt zum ersten Mal die Serie hört, dann drängt sich dem Ersthörer vielleicht auch diese, diese Ansicht auf. So, weil man hat ja, wie gesagt, man weiß es ja nicht. Entwickelt sich ja erst. Und ich hatte halt den Eindruck so, okay, die ist so nett und so hübsch, die stirbt.
2: <lacht> ist aber kein Redshirt. Also da... Äh, ja.
0: Aber so kam es für mich halt rüber, weißt du?
2: So. Ja, ja, mein Gott. Ich habe so auf eine Formulierung gewartet, als ich die Beschreibung gehört habe, was sie denn für ein Kleid anhat, dass sie langsam locker über ihre Hüften fällt, habe ich denn so drauf gewartet, so dass Joachim Kerze sagt, und das Kleid, was sie beinahe anhatte, ne, so... <lacht> Ja, ah, aber es wäre ein bisschen zu cheesy gewesen, aber das war schon so, wo man denkt, wow. Und,
0: und was macht man, wenn man so eine Knallerfrau hat an seiner Seite? Genau, man geht zu seinem besten Kumpel in die Ranzwohnung, in die und, Ranz-Wohnung. Lädt ihn, <lacht> und lädt ich meine, ins hat, Kino ein.
2: Er hat einmal ganz kurz vorher angerufen, irgendwie so als Warnung, dass ich jetzt gleich klingeln werde. Ich vermute, dass er es ja gewesen ist, Suko, dass er angerufen hat und dann, ja, es Geht nicht ran, klingelong, erstmal an die Tür. Denkt, so, meine
0: Oma macht es ähnlich. Ja. <lacht> die, die klingelt immer, also früher, ne? als die noch öfter bei uns vorbeigekommen ist, jetzt wohnen ja alle unter einem Dach sozusagen, aber äh, da hat die dann immer bei meinen Simular, Eltern geklingelt. Ich bin in zwei Sekunden da. Nee, ne, ne, oh, die, oh, die hat bei meinen Eltern geklingelt, an der Tür, ring, ring und dann hat sie aufgeschlossen. Und dann hat mein Vater gesagt: Mutter, warum klingelst du? Naja, falls ihr irgendwie gerade unpässlich seid oder so. Mhm. Gesagt, ja, aber was soll ich denn in der einen Sekunde machen? Von Klingeln bis Tür aufschließen. Jesus. Abwischen. Ich ja, Mal, genau zum, das.
2: Zum Beispiel, ja. Ja, ja also jetzt seit zwei Wochen nicht aufgeräumt. Ähm. Aber Schau ist natürlich, die Grande Dame, die sagt natürlich, dass es bei Suko ja noch viel, viel schlimmer aussieht. Und
0: ja, das sind diese Sprüche immer. Und wahrscheinlich ist bei suko gehst du rein wie es sieht halt einfach aus Wohl. wie in so, einem, in so einem Möbelkatalog.
2: Hast du auch so Freunde, die, die denen sagen, oh sorry, das ist so unaufgeräumt ist bei mir und du guckst dich um und denkst,
0: ey, die hasse ich, ne? <lacht> Ohne Scheiß, das, ist so, das sind genau die gleichen, die früher gesagt haben, oh, die Arbeit wird bestimmt voll schlecht, eins. <lacht> ja, alles klar. An alle da draußen, die das machen, hört auf damit, niemand mag das.
2: <lacht> ja, wir räumen unsere Bude auf, versprochen. So, aber ja, wie, wenn ich das denn so, als ich das gehört habe, ja, bei Soko sieht das viel, viel schlimmer aus, dann würde ich denken: Nein, tut es nicht. Es
0: <lacht> ist, ist, ist furchtbar, ich möchte diese Bude abbrennen. Das sind die Leute, bei denen dann noch am Eingang so ein kleiner Mini-Müllbeutel steht, wo nur Pappe drin ist. Mhm. Weißt du? Die das dann schnell runterbringen zum Müll, wenn sie eh gerade rausgehen. Solche Leute. Mhm. Ah, furchtbar.
2: Gut, aber Shao ist auf jeden Fall gut informiert über John, wollte ihn unbedingt kennenlernen und die beiden fragen, ob John mit ins Kino kommen möchte. Finde ich eigentlich ganz süß. Ist ganz süß, aber warum gibt es denn kein Doppeldate irgendwie? Also, wenn ich jetzt irgendwie klingeln würde mit meiner neuen Freundin, ähm, sehr unrealistisches Szenario, irgendwie. aber wenn ich mit meiner Freundin irgendwie bei meinem besten Kumpel klingen würde und sagen, Mensch, wir wollen ins Kino gehen, haben du und Punkt, 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 denn nicht auch Bock mitzukommen. Das wäre doch eigentlich, Na, ich weiß nicht, oder ist das zu Klischee behaftet? So diese weiß Dem- ich
0: nicht, also wenn ich jetzt, hm, das kommt hey. ja drauf an, die wohnen ja nicht zusammen, weißt du? Hey, wir brauchen noch
2: ein drittes Rad am Wagen.
0: So. Genau. Genau.
2: Hm. <lacht>
0: So, als Anstandswauwau.
2: Ja, wir sind ja auch gerade erst eine Woche zusammen. Da unterhalten wir uns eigentlich nicht mehr so gerne. Das ist halt schon alles <lacht> Wir
0: haben abgenutzt. eigentlich alles schon durch. Ja, genau. Ja gut, also John, John geht, sagt, ja, ja, ich komme nach, ich muss mich noch irgendwie mal ein bisschen duschen oder so. Genau, und
2: die wollen sich welchen Film angucken?
0: Blutige Nächte im Odeon am Leicester Square.
2: Ja, bist du da schon mal gewesen?
0: Am Leicester Square? Ja. Ich glaube, ja.
2: Also ich war nicht im Kino. das ist äh, wirklich, das Kino gibt es ja wirklich, also das ist jetzt kein fiktives Kino von von, äh, Jason Dark, sondern äh, das ist ein reales Kino, was wirklich am Leicester Square ist, das gibt es seit 1924, da war ich nicht, ich war schräg gegenüber war ich im Empire Kino.
0: Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, weil ich mir nicht mehr sicher war. Ja, ich war am Leicester Square, aber nicht im Kino tatsächlich. Aber ja, das Odeon ist schon beeindruckend
2: groß. Das ist beeindruckend. Das Empire finde ich noch einen Ticken größer und beeindruckender gibt es vor allen Dingen seit 1884, also noch ein bisschen älter als das Odeo. Ich habe damals Godzilla, die Roland Emmerich-Verfilmung gesehen.
0: Das ist auch so geil, ne? Da hast du einen Platz in London und dann bauen die da zwei Kinos hin, so.
2: Naja, aber da finden so die ganzen Premieren und so weiter statt. Also, wenn es. Offens- ja,
0: offensichtlich, weil man da zwei Kinos hat. Aber die Stadt ist ja groß. Naja.
2: Da passen ein paar Leute rein in das Kino. Als ich damals da in diesem Empire-Kino war, da passen irgendwie über 1000 Leute rein in den Saal. Godzilla haben wir in der Nachmittagsvorstellung geguckt. Ich war mit einem Kumpel mit so, mit so einer Bustour nach London unterwegs für ein verlängertes Wochenende. Und wir waren halt irgendwie mittags unterwegs und hatten keinen Bock mehr zu latschen, weil das sind wirklich weite Wege in London.
0: Boah, ich und war da mal ein ganzen Wochenende und bin an dem Wochenende Kilometer gelaufen. Wir sind alles richt- zu Fuß gelaufen, das war richtig cool.
2: Genau, wir hatten auch in Paddington unser Hotel und dann sind wir eben halt da Richtung äh, Leicester Square sind wir zu Fuß gelaufen, weil wir irgendwie auch nicht so viel Kohle hatten. Wir waren gerade irgendwie Schüler und dann alles zu Fuß gemacht. Und dann haben wir gedacht, ah komm, wir gehen jetzt mal ins Kino. Und dann haben wir uns Godzilla angeguckt in diesem Saal, wo tausend Leute reinpassen und wir waren zu fünft.
0: Hat sich auf jeden auf Fall gelohnt. auf jeden
2: Fall gelohnt für den Betreiber des Kinos, dass für fünf Leute dieses 1000-Mann-Kino dann ähm, bespielt worden ist. Aber es war ganz beeindruckend, weil die Leinwand natürlich üppig war, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und die <lacht> hatten damals äh, auch eine neue Soundanlage. Das war noch nicht diese Dolby-Digital-Geschichten, gab es noch nicht, sondern da gab es irgendwie so ein. Ähm, Von Sony war das irgendwie so eine Technik, Der konntest du erstmals dann auch über dir etwas hören und bei Godzilla ist es ja so, dass dann jede Menge Helikopter da vorbeigeflogen kommen und äh, das war dann schon sehr beeindruckend, weil man auch nicht so viel Akustikbremsen hatte, sondern es war wirklich auch volles Fund laut.
0: Ich finde es auch geil, wie du andere Mitmenschen als Akustikbremsen bezeichnest, so ja, ja nur zu fünfte
2: Ja, so nenne ich alle meine Menschen in meiner Umgebung. Ey, du Akustikbremse.
0: Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, ne? äh, wie weit der Weg vom Leicester Square bis zum Auffindeort von, von diesem Ted war. Ja. Der Arlington Way, die, die Mitte vom Arlington Way, also das ist eine relativ kurze Straße, diese Arlington Way. Ja. Und äh, das sind tatsächlich fast zwei Meilen, die man laufend. Braucht man dafür 40 Minuten ungefähr? Der ist vermutlich gerannt, also wahrscheinlich 10 Minuten.
2: Ja, genau. Also, also er war ja auch schon ziemlich erschöpft, so wie es geklungen hat. Ja, ja, hat, richtig. So.
0: Oder, naja, sagen wir, 10 Minuten für zwei Meilen ist zu viel, ne? Es ist, es ist zu kurz. Also sagen wir mal 15 Minuten. Ja. Weil sonst ist er ja Weltrekord gerannt.
2: Könnte ja auch sein, man weiß ja nicht irgendwie. Ted, äh, ehemaliger Marathonläufer. Geht mit Kann seiner sein. Freundin ins Kino. So. Naja, aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum er denn da nicht Umgebung gesucht hat, sondern ist er denn Richtung nach Hause gelaufen? Naja,
0: oder so? er ist halt er ist halt weggerannt, ne?
2: Mm, ja. Okay, soweit ihn die, die Beine getragen haben. so. Ja, ja. Drum. ja also ist noch machbar, aber es ist schon eine ganz ordentliche Strecke, die er da zurückgelegt hat. Vor allem in der kurzen Zeit.
0: Ja, weil wenn man das tatsächlich so aufschlüsselt, mit der Zeit, nur ganz kurz, dann höre ich auch wieder damit auf, aber um 20.56 Uhr wieder aufgegabelt, um 20.22 Uhr sind Suko ähm, und, und Schau vor dem vor dem Kino. Wenn um 22.30 Uhr die Vorstellung anfängt und dann ungefähr fünf Minuten läuft, weil länger war es ja nicht, dann hm. ist es 20.35 Uhr, dann passiert es und dann rennt der weg, dann passt es schon. Ja. Also das kann gut klappen.
2: Kann gut klappen, John hätte eigentlich auch Bock gehabt ins Kino zu gehen, wird aber dann eben zu Ted gerufen, weil der sich nicht abbringen lässt zu sagen, dass seine Freundin in das Kino reingezogen worden ist und er faselt etwas von einem schwarzen Tod und, oder einer genau. sch- einem schwarzen Skelett und äh, wir wissen ja, dass John Sinclair quasi jetzt den neuen Erzschurken, den schwarzen Tod bekämpfen und hat gesagt, da hängt doch bestimmt was mit zusammen und äh, versetzt denn die beiden. Genau. Warum er keine SMS geschickt hat, dass, also doch, er hat eine SMS geschickt, irgendwie. Ja, das kann nicht kommen. Kann ich kommen, Sir Paul ist schuld. Wo man denkt so, äh, ja okay, dann hat er das wahrscheinlich so nett gemeint, dass er eben den beiden das Date nicht versauen wollte.
0: Ja, weil das ist ja auch blöd, wenn du wenn du jemanden einlädst und der kommt dann nicht und sagt aber zu und meldet sich dann nicht ab. Ja. Kann ja immer was dazwischen kommen. Also das, ja. das fand ich ganz cool. Also es ist voll in Ordnung so, dann sind die da, dann gehen die Suko und, und Schau, gehen dann ins Kino rein.
2: Und ja, erst einmal, die müssen dann in der ersten Reihe sitzen. Genau.
0: Warst du schon mal in der ersten Reihe im Kino? Ja. Boah, ist das scheiße, oder?
2: Ja, ich mochte das früher ganz gerne, weil früher gab es ja auch noch Parkettsitze und nicht, es war nicht alles Loge und äh, da war das natürlich dann als kleiner Steppke war es ein bisschen günstiger, vorne im Parkett zu sitzen. Da waren die Leinwände aber auch noch nicht so richtig groß und man konnte sich dann in der ersten Reihe so hinflezen dass man dann ohne ähm, jemanden zu stören, relativ im Liegen den Film gucken konnte. So.
0: Ja, ich habe damals, ich war einmal in der ersten Reihe gesessen hm. und das war, als die Maske rauskam.
2: <lacht> Eine Riesenmaske war es. Ich habe die Maske, Maske, ne? hab die Maske
0: <lacht> im Kino gesehen und Junge, der Film ist cool, aber mir hat der Hals weh getan, ey. Das war am Ende richtig ätzend. Ja. Also, wenn du nicht im IMAX-Kino sitzt, weil wenn du da vorne sitzt, dann bäumt sich ja die Leinwand über dir auf. Die ist ja so gebogen. Ja.
2: Ja, aber am Nestor Square im Kino saß ich dann auch ein weiteres Mal und da saß ich auch in der ersten Reihe, das war aber, ich hatte gedacht, wir gehen ins Empire und haben uns dann einen einen Solomon Kane, den Film rausgesucht Mhm. und ähm, den habe ich dann meiner Frau geguckt und da saßen wir in der ersten Reihe, aber ich dachte, das wäre dieses 1000 Mann Kino, aber nein, das war der kleinste Saal und das waren 50 Plätze, da gab es also nur drei Reihen und das war dann so ein bisschen wie so ein Amphitheater aufgebaut, so.
0: Ach, cool, okay. Hab
2: aber die Leinwand war ein gu- bisschen kleiner als
0: mein Fernseher heute zu Hause. <lacht> also wir haben ja nur hier so ein Dorfkino, ja. das voll in Ordnung ist, aber äh, also ich weiß nicht, wie viele Plätze da drin sind, so vielleicht 100 oder so, mehr ja. nicht. Und, und wenn du sagst Parkett und Loge und so, bei uns ist halt einfach Ränge, also so, ne? Ja. Das war's. So, also, suko und Shao sitzen jetzt in der ersten Reihe, der Film geht los und Suko äh, merkt halt, dass irgendwas nicht stimmt, die Leute sind total gebannt, er riecht irgendwas Süßliches, schützt sich dann auch davor, sagt aber Schau nicht, dass es, dass es sie vielleicht auch schützen soll. Aber nein, ich, nein, glaube, nein. ich glaube, da wäre es auch schon zu spät gewesen.
2: Sie ist ja auch dann schon pumpig ne, zu ihm, also aber sie wie? ist dann auch schon höchst aggressiv, wo ich denke, ho, 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 ob das mal gut geht mit den beiden. so. Äh, aber das wird ja wahrscheinlich dann irgendwie an den Substanzen liegen, die diesem Kino beigefügt worden Ja, ist.
0: hundertprozentig. Ja. So hätte die hat die ganze Zeit nicht so mit ihm geredet. Die war so, so süß zu ihm. Also das würde
2: das liegt ja. Ja, Zeug. das war auf jeden Fall dann ein, ein ganz krasser Wechsel irgendwie so. Aber wenn ich denn ich hätte an andere Sachen gedacht, wo soko denn sagt, es riecht hier nach Gas. Irgendwie das passiert dann häufiger mal im Kino, dass es nach Gas riecht. Aber es scheint dann doch wohl irgendwie ein eine andere Chemikalie zu sein als irgendwie Methan.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank oder auch nicht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Man weiß es nicht werde. genau, ja. So, und dann äh, gabelt sich die die Handlung jetzt. Und wir sind jetzt mit John im 38. Revier. Ja. Und da erzählt jetzt eben Ted, was passiert ist. Nämlich, dass ein grauer Riese während der Vorstellung aus der Leinwand trat und seine Freundin geschnappt hat und wieder da mit ihr reingegangen ist. Und ähm, dann hat er geschrien. Und dann hat ein schwarzes Skelett rausgeschaut. Und ihn, also aus dieser Leinwand rausgeschaut und ihn verfolgt. So. Ja. Weil weil er nämlich nicht betäubt war, als einziger wohl im Kino. Und dann ist er halt, ist halt abgehauen. Genau. Bei John klingeln die Alarmglocken. Er fährt ins Kino, er weiß ja, dass Suko und Shao da sind. Und äh, jetzt sind wir wieder im Kinosaal. Und genau. es passiert das, was auch schon vorher passiert ist. Genau,
2: Genau, der, der graue Riese kommt aus, äh, aus der Leinwand heraus und, und schnappt sich jemanden. Und Suko äh, ist leider nicht mehr handlungsfähig, weil der äh, ist von Sinnen sozusagen, so wie alle anderen im Kino auch. Wobei die in unter Art Trance denn so stehen und nicht so richtig mitkriegen, was dort los ist. Aber Suko, weil er das Gas nicht eingeatmet hat oder weswegen ist er denn noch quasi bei Sinnen? Also
0: warum ich, kriegt er das noch mit? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch weil es ist ja jetzt auch schon der zweite am ja. zweiten Tag. Und ich habe mich das auch gefragt, vielleicht gibt es irgendwas, dass das Gas nicht alle Menschen betäubt, aber dann wäre es ja auch irgendwie dämlich von den, vom, vom Tod, also vom schwarzen Skelett und von, von dem grauen Mann da. Keine Ahnung. Weil dann müsste, dann müsste Ted Summers ja das gleiche gemacht haben und gesagt haben, ach, hier riecht's komisch, ich halte mir mal die Nase zu, aber sag keinem was. Mhm. Also, ja, ich da gucke ich jetzt einfach mal drüber weg, weil sonst hat man keine Augenzeugen und dann kriegt man es ja nicht mit. No? Ja.
2: ja, ist richtig. So, also finde ich auch noch alles in Ordnung. Also, es wollen da jetzt nicht pingelig sein. Irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, verliert Suko das Bewusstsein und Schau wird in die Leinwand gezogen vom grauen Riesen. Ja, der alle, graue Sie- Riese, ja, der graue Riese, ich weiß nicht, ist das, gibt es auch den weißen Riesen bei John Sinclair oder den schwarzen Riesen?
0: Oder halt nur den Riesen, der ist von Stark und super lecker. Nur Riesen,
2: ja. Ja, der weiße Riese könnte auch sein, aber dann müsste John bei der Kreuzformel anstatt Uriel auch Ariel rufen.
0: (lacht) Mega Perls!
2: (lacht) Michael, Gabriel, Ariel,
0: Mega Perls! (lacht) Oder oder hier diese, wie heißt die Frau, diese Wäsche-Expertin Amy Sedaris. (lacht) (lacht) Amy Sedaris ist nämlich geil. (lacht) grauer Riese, du
2: hast das gleiche Problem wie Gandalf. Warte mal kurz. Zieh mal kurz die Probe aus. Wir kriegen das hin.
0: Kannst du dich noch erinnern an diese Werbung mit dem Gilb? Haha, ich bin der Gilb. Ich mache weiße Gardinen, schmutzig und grau. Und da kam dieses lustige kleine Männchen Ach, das wäre auch cool,
2: wenn die kleinen äh, die kleinen Minions vom grauen Riesen wäre der Gilb.
0: <lacht> und der Masterplan ist einfach vom schwarzen Skelett, dass alle Vorhänge eklig werden. <lacht> uh, uh, das, ist so ein, das ist so ein teuflischer Plan, wie bei Spongebob in der Drecksackblase entstehen könnte.
2: Ja. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, Schau wird in die Welt hineingezogen und die im Kino schauen gebannt auf die Leinwand, aber nicht so wie begeistertes Publikum, sondern eher traumatisiert oder in Trance, sollte man eher sagen, nicht traumatisiert und ähm, schwenkt zu John Sinclair, der mittlerweile vorne an der Kasse ist. Genau. Bei Mrs. Potter.
0: Genau, und er möchte unbedingt ins Kino und dann will sie ihn aber nicht reinlassen. Ja. Dann kommt Mr. Potter dazu und will ihn auch nicht reinlassen und bevor John sich gewaltsam Zutritt verschaffen kann, öffnen sich auch schon die Türen und das Publikum, das Publikum kommt raus. Kommt raus. Ja,
2: genau, aber ja. auch wie, wie, da, ähm, wie hypnotisierte Marionetten gehen die raus, also ohne Emotionen, ohne Gespräche. Und ähm, er sucht dann halt, weil es Kommissar Zufall ist, dass es das gleiche Kino war, wo Suko äh, und Shao hingegangen sind, äh, wartet eben halt auf die Freunde und entdeckt die aber nicht.
0: Genau, die kommen nicht raus, also geht John rein ja. und findet Suko am Boden liegend und äh, der ja, will ihm dann erzählen, was passiert ist und fängt auch schon an und dann Kommt, steht auf, äh, steht auf ja. einmal Mr. Potter hinter ihm. Und hat einen Avada-Kedavra-Fluch <lacht> auf den Lippen. Nee, hat, hat halt eine Flinte in der Hand.
2: Genau. Und ähm, seine Aufgabe ist es ja auch wirklich, den John Sinclair zu töten. Ähm, das ist nämlich die Aufgabe, die er auffällig bekommen hat vom Mr. Grey. Ähm, der wahrscheinlich dann einfach nur Ist es denn, ich weiß es nicht, wer es ist, ist Mr. Grey Bellfigur oder ist es der graue Riese einfach nur in einer anderen Gestalt? das, Oder das ist der schwarze so, Tod. Das, das hat sich, sich das mir
0: das auch nicht so ganz erschlossen.
2: Also ich vermute, dass das, ich habe leider es nicht geschafft, vorher den Roman zu lesen. Irgendwie, vielleicht hat sich das so ein bisschen gem- vermischt miteinander, aber Mr. Grey deutet eher darauf hin, dass das quasi dieser nicht sprechende Riese ist, aber das würde ja nicht passen. Aber es wird eben so ein Name-Dropping gemacht, dass ähm, das, das mit Belfigur zu tun hat. Und da genau. schrillen bei John natürlich die Alarmglocken, weil Belfigur ist ein Widersacher, den, wenn man jetzt nur Edition 2000 bisher gehört hat, eigentlich noch gar nicht kennt, äh, aber den Kenner dürfte sofort bekannt sein, dass es sich dabei um einen Schurken handelt, der wieder aufgetaucht
0: ist. Ganz genau. Wer jetzt auch noch auftaucht, bevor wir nämlich diesen, dieses belfegor ding haben, ist Shao, die jetzt im Geisterreich erwacht. Also John schießt jetzt noch kurz den, den Potter über den Haufen. Mhm. Und dann ähm, gehen wir auf den zweiten Handlungsstrang und sind jetzt mit Shao in diesem, ja, in diesem Geisterreich, in diesem verlorenen Land oder Land der Verlorenen. Also es ist ein, auf jeden Fall eine furchtbare, ein furchtbarer Ort mit bleigrauem Himmel und eine Sumpfgegend und alles sehr unwirtlich und karg. Und ähm, was macht man, wenn man irgendwo ankommt und nicht weiß, wo man ist? Man riecht an man
2: man, man riecht an einer Blume und geht zur Stadt, genau.
0: Richtig, man riecht an einer Blume und geht zur Stadt. Und was ich auch sehr geil finde, Zuko aber das ist
2: noch nicht das Dümmste, was man in ja, 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 Welt ja, genau. machen kann. Suko
0: pass pass <lacht> und Schau sind seit zwei Wochen zusammen. Und hm. der Erzähler Joachim Kerzel sagt uns jetzt folgenden Satz: Suko hatte schon oft, hatte ihr schon oft von anderen Dimensionen erzählt. Was? Okay. Creepy, nach zwei Wochen. Also, Suko hat anscheinend Shao klargemacht, dass es andere Dimensionen gibt, dass die überall sind, ständig und alle ganz gruselig und deswegen weiß halt Shao, wo sie ist.
2: Ja, jein, äh, aber Shao hatte auch schon Kontakt zu übernatürlichen Sachen, da haben die sich ja kennengelernt.
0: Ja, dennoch.
2: Ja, ist schon richtig, ja.
0: So, so also auf jeden aber Fall. dann kommt Caroline. Genau, und tötet die Killerblume. Genau. Mit einer Schere. Irgendwie. Sie bricht halt einfach
2: ab. So. Ja, ja, genau. Genau, ja. Äh, da finde ich äh, das Mädchen recht, also das hatte ich ja schon eben gesagt, Caroline eher ein bisschen so, ja... Das ist ein bisschen komisch, ne? Komm mit zur Stadt, ich zeig dir alles, wo man denkt so... Mh,
0: so ein bisschen ich weiß ja nicht. Schlange K.
2: Ja, aber ihre Motivation, sie, sie redet ja auch später davon, dass äh, der, der graue Riese ihr Freund ist und... Ähm, dann sollte man aufpassen, äh, dass man eben die Menschen in der Stadt trifft, aber eigentlich sind die Menschen ja nur verwandelt, also jetzt später sind es ja dann Zwerge irgendwie so und eigentlich naja. ist doch der, der, der Böse ist doch eigentlich der, der, der graue Riese. Äh, es, naja. es, ist,
0: es ist alles ein bisschen ambivalent, weil auf der einen Seite will sie den Menschen ja nicht wehtun, auf der anderen Seite macht sie aber den Köder für den grauen Riesen, für die Menschen, die in diesem Reich ankommen. Außerdem verstehe ich nicht so ganz, wenn der Riese Shao doch reinholt, wieso liegt sie dann kilometerweit von diesen Häusern, also von diesen Türmen entfernt? Irgendwo.
2: Also ja, Dimensionsportale sind halt recht ungenau, also das... Naja... Also drei Stunden Weg ist es auf jeden Fall, das wird ziemlich genau beschrieben, dass es eben von dem Drop Point äh, oder Spawn Point in der Welt <lacht> bis, zur, b, bis, bis zur Stadt ungefähr drei Stunden Fußmarsch sind.
0: Ja, also nicht, nicht so doll.
2: Nicht so doll, äh, da gibt es auch noch später noch eine Sache, aber das machen wir erst, wenn, wenn die beiden Helden hinterher reisen, genau. ähm, ja, weil sie kommt in der Stadt an und ähm, ja.
0: Und dann switchen wir wieder zurück zu John.
2: Genau. John äh, überwältigt äh, Harrys Papa. (lacht) Ja. Und ähm, die Frau ist in Rage. Ähm, Für mich wird das Kino übrigens unheimlich klein, dafür, dass es so ein riesen Multiplex-Kino ist, wo wirklich Kinopremieren und Roter Teppich stattfinden, mhm. sind es jetzt eigentlich nur die beiden, die noch in diesem Kino da sind, ja, fühlt es, es müsste eigentlich Absolut. eine Armee von Personal da sind, die sauber machen, Popcorn zubereiten, die Toiletten pflegen und hast du nicht gesehen. Also immerhin reden wir von einem richtig großen Kino und eigentlich ähm, sind die beiden ähm,
0: Ja, die sind alleine, ne? Die sind
2: alleine da, genau. Also er wird überwältigt, die Kassiererin, die sich als äh, die Frau herausstellt, äh, möchte John Sinclair auch töten, weil äh, weil er den geliebten Mann erschossen hat, aber er ist eigentlich nur angeschossen und ist schwer verletzt, aber kann es überleben. Das
0: ist immer der Klassiker, nur angeschossen, nur bewusstlos, gar nicht so schlimm.
2: Gar nicht so schlimm, ist nur ein Kratzer, genau. Ja, der Ähm, wird nämlich,
0: aber James Potter muss operiert werden, ne? der wäre sonst fast gestorben.
2: Richtig, ja. Und und dann erzählt sie das eben mit Belfigur und ähm, Belfigur ist ein ein Dämon, der schon äh, bei der Hexer mit der Flammenpeitsche zum ersten Mal aufgetreten ist und zwar hat er da versucht, äh, Jane Collins in seine Gewalt zu bringen und ähm, ja, das ist eine Geschichte, die zu den Gespensterkrimi-Zeiten Erschienen ist und jetzt als Klassiker-Folge, also als Classics-Folge veröffentlicht worden ist, aber erst 20 Jahre später, nachdem Kino des Schreckens rausgekommen ist. Das heißt, wenn man nur Edition 2000 bisher gehört hat, dann sagt man, jo, Belfigur, okay.
0: So, Mr. Grey arbeitet für Belfigur, habe ich mir extra aufgeschrieben, weil wir vorhin rumgerätselt haben. Also, es ist nicht der gleiche. Und Mr. Grey warnt die Potters auch vor Sinclair, ne? Ja so Deswegen war auch der James Potter so dahinter weil Caroline ist ja das Druckmittel und die Eltern wollen natürlich alles tun, dass sie ihre Tochter zurückbekommen und deswegen nur deswegen sind die Potters auf John losgegangen. Ja. Das erfahren wir jetzt und dann begeben wir uns wieder ins Gruselland und jetzt sind wir wieder bei Shao und Caroline die jetzt diese Stadt erreichen, diese Türme Shao geht rein Und wird von zwei grauen Zwergen angegriffen.
2: Mhm.
0: Und dann rennt sie wieder raus aus dem Turm und wird vom grauen Riesen angegriffen. Also irgendwie ist da alles grau und furchtbar.
2: Ja. Ja und dann schon wieder ein Schwenk. Ich werde nicht groß erzählt, was mit ihr passiert. Also es wird angedeutet, dass irgendwas passiert, aber ähm, auf jeden Fall beschließen die beiden dann, äh, also John und Suko ebenfalls äh, diese Dimensionsreise zu begehen weil die Mrs. Potter ja erklärt hat, nachdem der Mann ins Krankenhaus geliefert wird, wie man ähm, dorthin kommt, weil es gibt immer eine Stelle im Film, wo quasi das Portal auf der Leinwand sich öffnet und die möchten dann äh, auf, äh, mit Verzicht des Gases äh, dann rüberreisen.
0: Genau, und das machen sie auch. Es kommt ja. diese Stelle und sie betreten die Leinwand, durchschreiten sie, fallen durch ein Dimensionstor und landen dann. In diesem, ja, in diesem Land der Verlorenen oder wie auch immer man das nennt.
2: Genau, sie müssen den Film also relativ genauso gucken, wie das die anderen Gäste gemacht haben, die verzichten auf den Vorfilm, da haben wir vorher nicht
0: drüber gesprochen. Ja, stimmt, es gab noch einen Vorfilm, so eine Gangsterklamotte, ne?
2: die Gangsterklamotte aus den 50er Jahren, so wird es genannt, weißt du, was das war?
0: Nee, aber du kannst mir sagen, weil so wie sich das anhört, weißt du es Genau.
2: Das war die alte Tonstudio Braun John Sinclair Hörspielreihe und zwar Folge 20 war das, beziehungsweise jetzt wird das Folge 20 werden, das Buch der grausamen Träume. Das war ein Auszug aus diesem Hörspiel.
0: Wie cool das ist, wenn es deine Serie so lange gibt, dass du durch Abspielen alter Tonschnipsel in 50er Jahre Gangsterfilm simulieren kannst.
2: Ja, die Dialoge sind auch wirklich cheesy. Ich hatte zur Vorbereitung ähm, zum Kino des Schreckens, habe ich dann auch noch das Buch der grausamen Träume in der Tonstudio Braun-Reihe gehört. Hei, ist anders, sage ich mal so.
0: Ja, ich habe nur einen einzigen Tonstudio Braun-Fall je gehört, weil meine Freundin, den kannte, das musste ich mal reinziehen, und ich nicht. Und das war das Horror-Taxi von New York. Und das habe ich in der in der neuen Version gehört und in der alten. Gibt es
2: das Horror-Taxi von New York? Gibt es das als John sinclair Hör-Spiel?
0: Ich, ich weiß nicht, also zumindest was, oder hieß, heißt es nur das Horror-Taxi? Oder heißt es, also irgendwie gab es um ein taxi und es war in New York. Und es, ja, war, ja, super, das, äh, und es war super cheesy.
2: Ja, gibt es meines Erachtens, glaube ich, nur von äh, der alten Serie.
0: Ah gut, okay, dann habe ich vielleicht auch nur das alte gehört und dann so viel drüber geredet mit ihr. Ja. Weil das war, also das war, nun... Das ist mit dem Spuk, der
2: oben auf einem Sarg auf dem Taxi buchiert wird. Ja, genau, wird, ne? genau. 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 <lacht>
0: es ist schon, also, ich, ich sag mal so, wenn das jetzt die erste john Sinclair folge gewesen wäre, ja. dann weiß ich nicht, ob ich weiter gehört hätte. Michelle findet's super. Ja, ich, gut,
2: ja. also, sie... Also, Shao und Suko hatten mal im Vorfilm dann nochmal erwähnt, dass es ja ein bisschen komisch ist, aber schon sehr charmant ist und äh, das trifft es, glaube ich, auch ziemlich gut. Und äh, ein, ein schönes Augenzwinkern zur anderen John Sinclair-Reihe und ähm, auch eine Wertschätzung im Prinzip. So. Ja. Fand ich also wirklich ganz schön. Jetzt aber äh, springen John und Suko durch die Leinwand und. Ähm, ja, kommen an der gleichen Stelle raus wie Schau so, so, oder auf jeden Fall gleich weit entfernt von der Stadt, weil sie brauchen drei Stunden
0: bis zu dieser Stadt. Ist so viel zum kommen Thema, Dimensionsportale sind so ungenau. Die sind schon genau, aber halt sehr weit weg von die dem eigentlichen Punkt. We-
2: Ja, es ist, genau. Man hätte auch die Stadt ein bisschen näher an diesen Droppoint hinbauen können, aber mein <lacht> Gott. <lacht> Gut, wenn äh, du natürlich
0: ein Riese bist, dann ist es ja. für dich halt auch nur drei Schritte weit weg, weißt du?
2: Genau, also die beiden entdecken erstmal die Welt, sehen, oh, hier ist ein Fluss aus Quecksilber. <lacht>
0: und, und was macht man da? <lacht>
2: und dann hat John den kleinen Schlaganfall.
0: <lacht> ja, weil, hm, der Fluss sieht übelst ungesund aus. Warte mal, ich fasse mal rein.
2: <lacht> genau, der gute alte Zwei-Finger-Trick. Ich frage mich, was ist der alte Zwei-Finger-Trick? Wenn beide Finger wegätzen, dann ist es wirklich Säure oder wie?
0: <lacht> es ist echt, es ist so wie, so ein, wie so eine Hexenprüfung, oder? Ja, wenn sie stirbt, war sie keine Hexe. Ah ja, toll. Super.
2: Spitzentrick. Ja. Also John geht erstmal hin zu diesem Gewässer und sagt, ja, wir können da durchschwimmen. Und dann, nee, das sieht gefährlich aus. Und dann, ja, kommt ja gut ein, Zwei-Finger-Trick, hält seine Finger rein und stellt fest, das brennt ja wie Säure. Ach.
0: <lacht> Na, vielleicht leicht was hm. Säure ist, wissen wir nicht. Vor allem, jetzt sind ja am Himmel so Geiermonster. Ja. Ist so ein bisschen wie bei Mario, kann man die abschießen, dann fallen die runter und man kann sie als Trittstein benutzen für den Fluss. <lacht> also erstmal kann dieser Fluss nicht breit sein Nee. das so. ist, ist ein richtig großer Geier, also ist eher so ein Bach Monster, ja. so und dann fällt, also er fast vorher rein so jetzt schießt er diesen Vogel ab weil die den angreifen, der klatscht da rein, sie benutzen ihn als Trittschwein und der, und der Trittschwein als Trittstein und der Vogel verwandelt sich halt in Sekundenschnelle zu Staub im Endeffekt weil der das ist einfach auch wie
2: bei Mario, ne? Es gibt auch so Brücken, ja. die zusammenbrechen, wenn du Genau, bist, ja.
0: genau aber dann müssten die Finger von John jetzt auch weg sein. Weißt du? Äh,
2: ja, wobei, ich, da hatte ich dann erst gedacht, dass das so eine dämonische Wesenheit ist, die dann wirklich. Das ist ja Quecksilber, das ist aufgrund des Silberkontakts zu Staub zerfällt und eben. Ja, was gibt Besseres das, als in seiner oder das Welt? Kreuz, oder das Kreuz schützt ihn.
0: Klar, es ist immer das Kreuz. Äh, naja. Zum Kreuz kommen wir gleich noch. <lacht>
2: naja, erst einmal sagen die, dass sie äh, die Strecke nicht so schnell vor, ähm, vorwärts bringen können, weil äh, die Luft eine höhere Dichte hat. Genau, Und dadurch das ist, auch der, ist es weiter.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum alles weiter weg erscheint. Das, äh,
2: das habe ich nicht verstanden. Ich auch
0: nicht, aber ich <lacht> bin auch kein Physiker. Ja, äh, hm.
2: Haben wir also, Physiker
0: unter unseren Hörern, dann erklärt uns doch bitte mal, was die Dichte mit der Sichtweite zu tun hat. Ja, ist es dann, also weil man ist, nicht so gut also durch die Luft durch? So, genau. kann man nicht so gut durchgucken durch die, durch, das, durch die Luft oder wie oder ich weiß es nicht oder krümmt es irgendwie ah weißt du das Licht das hat ja das ist wie bei der wie bei wenn du schießt fällt ja irgendwann hast du einen Bullet Drop weißt du ja. und vielleicht ist es dann mit dem Licht auch so das, das rutscht dann so runter und liegt dann am Boden hm. und dann ist es schwieriger zu erkennen ich habe keine könnte Ahnung. sein
2: ja und, sie kommen irgendwie irgendwann an und sie hören einen Schrei und rennen dann zu dem höchsten Turm den sie finden können und weil sie vermuten dass von da der Schrei herkam. Bei dichterer Luft übrigens dürfte sich Schall auch schwerer übertragen. Äh, ja. Anyway, ja, also stimmt. vor allen Dingen bei dichterer Luft ähm, müssten sie auch beide tiefere Stimmen haben. Also die, die Luft atmen sie ja ein und äh, wenn das jetzt irgendwie schwerere Luft ist, dann dürfte ja im Prinzip der Kehlkopf und also die, die ähm, Stimmbänder dürfen ja auch anders reagieren auf schwerere Luft.
0: Ja, das ist praktisch das Gegenteil von dem Helium-Ding, ne?
2: Richtig, genau.
0: Ah, okay, ja, gut. Naja, gut, okay, aber das wäre auch echt ein bisschen albern geworden, glaube ich.
2: John. Suko.
0: <lacht> Vor allem, dann kommt dann kommt zwerg und das ist hey, halt... Hallo.
2: <lacht> weil, weil jetzt ja, voll kommt Voll nee, Die hätte wahrscheinlich so eine Ultraschallstimme, wäre das nicht so dichte Luft.
0: Wa- wahrscheinlich.
2: Also? <lacht> so wie ja. die Klum so. Hallo. <lacht>
0: Oh Gott, die Frau, die schlimmste Stimme der Welt, ey. Oh, geht. Nee. Nee. Aber egal, bevor wir Heidi Klum bashen. Ja, äh,
2: sie finden aber nicht sofort Schau, sondern sie finden erstmal Caroline. Genau. Die äh, natürlich sofort äh, vermutet, dass die beiden Schau suchen. John weiß natürlich geistesgegenwärtig, da ist ein kleines Mädchen, das muss Caroline sein, die dort in dieser Anderswelt rumirrt und, sagt, und sie fragt natürlich dann, ob ihre Eltern mitgekommen sind und naja, auf jeden Fall ähm, strahlt John ganz heldenhaft natürlich Zuversicht aus, dass ähm, Caroline wieder zu den Eltern zurückkommt.
0: Genau und nach dieser vielgut szene kommen jetzt die Zwerge aus den Türmen gewackelt und es sind mehrere Dutzend irgendwie, also ja. mindestens mal 20. Und Shao ist die Letzte und Suko erkennt sie halt und ist natürlich aufgelöst. Ich finde es sehr schön,
2: dass, dass die nicht sieben Zwerge benötigt haben, sondern ja, Gott, mindestens 20 müssen. Das
0: wäre wär auch echt albern gewesen, ey. Ja. So, und dann kleiner Schnitt. Wir sind im Kino. Die Betty Potter ist eingeschlafen vor lauter Erschöpfung und das Kino fängt an zu brennen. Also die Leinwand setzt sich selbst in Flammen weil Belphegor seine Spuren vernisch, verni, vernichten. <lacht> vernichten möchte. möchte ja. Vernichten möchte. Das war eine Mischung ja. aus Vernichten und Verwischen. Vernichten. Gehen wir zurück ins verlorene Land. Äh, Im Endeffekt passiert jetzt nicht mehr viel, außer es wird unglaublich viel Munition in diesem Land verschossen.
2: Ja, und ähm, die beiden teilen sich auf, äh, weil Suko natürlich Schau sucht und er findet Schau und er, er erschrickt natürlich, dass sie jetzt auch zum Zwerg geworden ist.
0: Genau. So, der graue Riese kommt dann und will seine Zwerge beschützen und schießt mit so einem Augenstrahl auf Suko. der weicht aus. Und und da
2: muss ich jetzt an ähm, der Tag, an den die Welt unterging, denken. Das ist ja auch ein ein, ein großer metallischer Riese, der auch mit einem vernichtenden Strahl im Prinzip die Erde niederbrennen
0: möchte. Ja, oder bei Krieg der Welten ist es ja auch so. Krieg ja. Der ja ja ist mir ein Be- ist, ist ein Begriff, bekannt schon, schon mal gehört, gehört ja, <lacht> <lacht> ja da haben ja. wir ja auch diese pulverisierstrahlen
2: ja genau und ähm, ja im Prinzip merken sie dass erstmal Schau nicht zu retten ist ähm, sie vereinen sich wieder und äh, wollen mit Caroline fliehen und, äh, aber die ganze Situation spitzt sich so weit zu dass John keinen anderen Ausweg sieht als die Kreuzformel zu rufen.
0: Genau. Er schießt auf den Riesen und dann wollen sie ja wieder zurück und das ist praktisch der, die Homing-Missile sozusagen. Sie fassen alle das Kreuz an, müssen Shao zurücklassen und er ruft die vier Apostel an, Donatello, Leonardo, Raphael und Michelangelo und dann
2: <lacht> essen sie Pizza, genau. <lacht> kommen in der Pizzeria raus.
0: <lacht> das wäre geil, oder? Also So ein, so ein Kreuz würde ich mir auch gefallen lassen. Hm. sagst die Namen der vier Turtles und bist in der Pizzeria, voll cool.
2: Ja, und ähm, dann sind sie im Prinzip raus aus der ganzen Geschichte. Caroline ist wieder in London äh,
0: angekommen. Oh, wichtig, wichtig noch. Aus der Wolkendecke schauen Bale für Goa und das Skelett dann noch auf sie runter, ne? Und oh, das stimmt. Entglänzen- das ist
2: dann auch so wirklich so, so ein ähm, so ein Moment, wo wo das sich anders darstellt, dass sie eben keinen so ein. Also humanoide Wesen sind, sondern in dem Fall, wenn die so quasi so über am, am Firmament erscheinen, finde ich das nochmal so ein bisschen beeindruckender. So.
0: Ja, da gehört schon einiges dazu. Also entweder musst du halt der schwarze Tod sein oder halt Mufasa, aber anders geht's nicht.
2: Stimmt. Ja, Mufasa wird es wahrscheinlich gewesen sein, ja. <lacht> ja. Und dann ist das Ende auch wieder relativ kurz. Also Caroline muss erstmal noch irgendwie in eine Heilanstalt, weil sie seelischen Schaden davon getragen hat, durch äh, die Reise in eine andere Dimension. Ja, vor allem
0: hat sie auch eine Amnesie erlitten, ne?
2: Genau. Und ähm, der Papa kommt aber durch. Also der ist schon wieder bei bei Bewusstsein irgendwie. Also hat äh, die OP ganz gut überstanden. Und ähm, ja dann ja, Shao bleibt, ist
0: jetzt erstmal verloren, wird es zumindest gesagt. Und Belfigur und, die- und das Skelett haben sich verbündet und das ist natürlich nicht so gut. Und dann sind wir raus.
2: Ja, gefühlt ist es ein ungleiches Paar, weil ich Belfigur niemals so stark eingeschätzt hätte wie das in den Schwarzen Tod.
0: Ja, der Aber braucht vielleicht auch einfach einen Handlanger so, ne?
2: Ja, er ist wahrscheinlich auch so, weil das wird ja dann in den nächsten Teilen noch ein bisschen weiter thematisiert werden, aber es ist eine abgeschlossene Folge und eigentlich fühlen sich die, diese und die nächsten beiden Folgen an wie eine Trilogie, sind sie aber nicht, das sind alles einzelne Geschichten.
0: Ja, ja. Folge rum. Wie ist denn das Fazit so von dir? Also, hm. ich fand diese, diese Anderswelt eigentlich ziemlich cool. Also, ich habe ja auch einen Tabletop-Wargaming-Hintergrund, würde schon eine coole Platte abgeben, dieses Gelände, um da Schlachten zu schlagen. Die Türme habe ich mir übrigens wie so rostige Kegel vorgestellt aus Metall. Hm, ja. Das ist so schön schwarz, verrostet, verwittert und so alles sehr surreal. Diese Zwerge und der Riese wiederum, die ziehen mich da so ein bisschen wieder raus. so, Weil das ist einfach, naja, die Zwerge sind vor allem etwas öllert. Ich weiß jetzt nicht, wofür die noch gebraucht werden. Werde ich ja dann noch erfahren. Der Riese war jetzt auch kein wirklicher Gegner, finde ich. Also der, den, der wurde ins Auge geschossen und war tot. Ja. Das war auch ein bisschen, ja, so nach nichts. Und mit seinem Tod ist ja dann auch irgendwie diese Welt kollabiert. Das war auch komisch. Aber die Welt fand ich nichtsdestotrotz ganz cool. Dieser dieser Kinofall ähm, Es ist halt eine coole coole Idee, dieses Kino als Portal zu benutzen. So als Dimensionstor. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dass diese menschlichen Handlanger dann tatsächlich da so mithelfen, das weiß ich jetzt nicht. Klar, gut, okay, es geht um die Tochter, aber ja, das war, das war so mittelverständlich. Grundsätzlich fand ich den Fall jetzt aber nicht doof. Ich fand ihn halt ein bisschen cheesy. So, wenn ich jetzt ja. von den Fällen, die ich jetzt, bis jetzt besprochen habe, war der vielleicht der Schwächste, aber nicht schlecht. Hm. Würde ich sagen.
2: Ja, kann ich gut nachvollziehen, ja. Also ich bin größtenteils deiner Meinung. Folge ist so eine Monster of the Week-Folge. Plus Bellfigur und der schwarze Tod, irgendwie so ein bisschen als verbindendes Element und so das Andeuten, dass dort mehr passiert. Ähm, Der graue Riese ist sehr, sehr schwach eigentlich so irgendwie vorgestellt worden, aber es reicht halt als Monster of the Week Fall. Was ich äh, ein bisschen schade finde und das hast du eben ziemlich gut auf den Punkt gebracht, ist, dass die Welt eigentlich ganz cool wirkt. Ähm. Es wird aber nicht erklärt, was für eine Welt das ist und ich weiß nicht, ob sie später nochmal aufgegriffen wird, es ist nicht das Reich des Schwarzen Todes, es ist nicht das Reich des äh, Belfigurs oder so, sondern es ist wohl die grauen Lande, sag ich jetzt mal vorsichtig und äh, für eigentlich so einen kurzen Fall ist das eigentlich schon zu groß. Was dort passiert. Also, es wird nur so, so angedeutet so. Ach ja, übrigens, ihr seid jetzt in einer anderen Dimension. Hier ist so, so ein Quecksilberfluss und da oben fliegen Dämonen und da sind irgendwelche Häuser, die äh, ziemlich oder Türme, die bedrohlich aussehen. Aber was das alles soll und wem das gehört und warum das alles zusammenbricht, das wird halt alles gar nicht erwähnt. Also. Ja. Es ja, wirkt dadurch so ein bisschen generisch halt irgendwie so, ne? Ich brauche jetzt hier eine andere Dimension und da passiert das und das und das. Also. Ja, man dann sich wird sich so halt, vorstellen, so
0: ist halt so eine Recycle, so eine welt die wird halt dann direkt recycelt und weggeschmissen. So,
2: so Pop-Up-World ist das so. Ja, nicht? genau. Wir brauchen eben genau so, oh, hier ein einen Tropfen davon und daraus generierst du mal eben schnell eine andere Dimension. Ja, aber ansonsten, ich finde das schon äh, ganz, ganz aufregend so. Also schöne, kurze Geschichte, ähm, die unterhalten, zu unterhalten weiß.
0: Ja, und es ja. gibt ja auch ziemlich coole, stimmungsvolle Elemente drin, also das kann man ja nicht ja. kann man ja nicht äh, absprechen der Folge. Ja,
2: ja ich, ich habe immer Angst, äh, einige äh, Sachen, die in, an realen Orten passieren, haben bei mir oft das äh, Problem, dass ich das Gefühl habe, dass eine Szene scheitern kann, weil das an, an realen Orten stattfindet und das dann so nicht wiedergegeben wird. Ich hatte das ja vorhin gesagt, so, mh, dass das Kino im Prinzip sich dann auf personaltechnisch auf die beiden Potters irgendwie beschränkt, ähm, das ist ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, wenn man weiß, wie der Leicester Square aussieht und äh, wenn man auch die Straße recherchiert, wo, wo der ähm, Ted aufgegriffen worden ist, äh, dann funktioniert das Ganze ganz gut. So, auch was, das 38. Levier so ist jetzt nicht so weit weg. Ja, das,
0: das passt alles. Von den, von den Örtlichkeiten passt das alles. Das finde ich cool. Was ja. ich nicht so ganz verstehe, ist, warum es dieses Riesenkino sein muss, weil dieser schwarze, dieser schwarze Riese, sage ich schon, der graue Riese, der holt sich ja immer nur ein Opfer. Das soll ja auch nicht so ja. auffallen, aber wenn der einmal die Vorstellung macht und da halt, ich weiß nicht, wie viel er gebraucht hat, wie viele Zwerge, aber über 20, einfach 20 Leute holt, dann ist es halt einmal. Und danach fackelt er das Kino einfach ab.
2: Ja. Weißt du? Ich hatte, da, da habe ich auch drüber nachgedacht, das habe ich hier in meinen Notizen auch stehen. Warum muss es so ein Riesen-Multiplex-Kino sein oder auf jeden Fall so ein Kino mit einer riesen Leinwand, Aber. Ähm, wenn es ein Riese ist, muss der natürlich auch durch diese Laien mal durchpassen. Wenn das jetzt so das kleine ja. Puschenkino von, von äh, <lacht> keine Ahnung ist, ne? Äh, so, genau, weil ich bin der, <lacht> der Ich bin der graue Riese. Äh, okay, aber du kommst aus einem 32-Zoll-Monitor
0: äh, gerade raus. So. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja auch irgendwie so. Da meinst du, jetzt ist die Physik dann wieder wichtig. So, dass ja, der, aber das Fenster muss schon, big, groß, ne, das schon groß genug sein, dass der da rauskommen kann. Godzilla ja. wird
2: oder beziehungsweise King Kong wird auch von jedem Film immer größer. Also bitte nicht klein denken, sondern schon wir brauchen große, große Gegner für John Sinclair. Ja, ja. stimmt, stimmt. Ja, also das ist dann glaube ich schon larger than life ist glaube ich da das Stichwort, was glaube ich da geltend gemacht werden kann. Ja, aber ich finde es ja.
0: trotzdem als Schauplatz ist das Kino ganz cool.
2: Genau, also mal öfter wieder ins Kino gehen, Ja, das um wäre andere, schön. andere ne? Welten zu erleben, das wäre wirklich ganz schön.
0: Ich würde gerne diese Welt einfach mal wieder erleben, <lacht> aber hey.
2: Aber mein Gott, wer, wer wird da schon wählerisch sein? Ja, dann sind wir mit der Folgenbesprechung durch. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als eine neue Challenge für die nächste Folgenbesprechung auszurufen. Oder einen Wettbewerb.
0: Eine Herausforderung. Team
2: Sinclair. Eine Herausforderung. Wie könnte die denn aussehen, Sebo?
0: Ich finde da wir ja jetzt im Kino waren, mhm. sollten wir also wir können entweder oder machen oder beides. beides. Ich, bin da, ich bin dafür. Was ist
2: denn das eine?
0: Das ist Pass das andere. Auf, ich bin dafür, dass wir unsere nachfolgenden Besprechungspartner einen Cast zusammenstellen lassen für einen John Sinclair Film und zwar einmal die Traumbesetzung.
2: Oh ja, so richtig so mit Brad genau. Pitt als John Sinclair. Nee, das ist. Äh Henry
0: Cavill, ne? Ist ja klar. Mm.
2: Ja, alle. <lacht> und dann aber in auch. In allen Rollen, genau. Henry <lacht> in Cavill all- spielt Jane Collins. <lacht> er,
0: könnt, er könnte, das. Und, er könnte auch, das. und dann aber auch so die, die Besetzung von Wish bestellt. So diese Albtraumbesetzung. So Till Schweiger als Suko. Weißt du?
2: <lacht> ja, einfach mal kein Asiate, genau.
0: <lacht> <lacht> genau, deswegen ja.
2: Ja, finde ich sehr gut.
0: Also, welche, welche Rollen wollen wir da verteilen?
2: Naja, Team Sinclair, würde ich sagen, sollte schon dabei sein. Also, sprich, John Sinclair, Suko Sir Powell sollte dabei sein, Glenda und Jane Collins und Bill Connolly und Sheila Connolly und Chao auch. Das würde ich jetzt so als Wow, das Hardcore. sind aber ganz,
0: ganz schön viele, ne? Aber ja, okay.
2: Und, und dann hätte ich gerne noch für McSyn und den schwarzen Tod, hätte ich gerne den. Ja, als Gast. Gegenspieler
0: brauchen wir natürlich auch noch wen, genau.
2: ja. Genau. Also, das sind dann die, 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 die nennen sollten.
0: Also, mindestens fünf davon, wovon zwei Bösewichte sein müssen. Ja. Falls ihr nicht so viele Schauspieler kennt.
2: <lacht> Henry Cavill in allen Rollen, genau.
0: Das wäre okay für mich. Ja, auf jeden Fall. Toss
2: a coin to your Geisterjäger. Genau. Gut. Ja. Servus, hat viel Spaß gemacht, mit dir über Kino des Schreckens zu sprechen. Fand ich, ich hoffe, auch. wir Dank. setzen uns bald mal wieder zusammen und quatschen über unseren Geisterjäger.
0: Ganz bestimmt. Das verspreche ich dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen grusamen Abend morgen oder Fahrt zur Arbeit oder was auch immer. Dann sind wir fertig für heute, ne?
2: Ja, würde ich auch sagen. Das war Team Sinclair Folge 11 Kino des Schreckens. Viel Spaß. Nein, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Nicht viel Spaß.
0: Viel oh Spaß gehabt zu haben. <lacht>
2: genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.